0: Bonjour, c'est Julie. Bonjour, c'est Clotilde. Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Bonjour à tous, salut Clotilde. Alors, avec quel métier tu vas nous faire rêver cette semaine Cette semaine, j'ai rencontré Ludwig Fab, 38 ans, il est marié, il a deux enfants et il est photographe, pardon, artiste photographe. Et si on en croit ses enfants, c'est pas un métier. Bah oui, il part dans les grands espaces, notamment aux états unis faire des photos. Parce que vraiment, c'est un métier. Bon, en vrai, oui, c'est un vrai métier, c'est ce que nous explique bien Ludwig. Ludwig nous explique aussi comment il s'organise pour gérer ses clichés. On n'est pas avec euh, l'artiste qui a l'appareil le... en bon et qui va faire clic clac et hop on a une photo magique non non il est super organisé il a des road trips très précis c'est une organisation militaire des photographes il en existe plein pourquoi que le tilt a choisi celui ci il se trouve que je connaissais les photos de ludwig parce qu'avec mon mari on a fait un road trip aux états unis et ces clichés sur la californie font vraiment écho au voyage que j'ai fait à une période que j'adore donc euh, quand j'ai pensé à quel photographe je pourrais inviter ou recevoir dans le podcast bah, j'ai tout de suite pensé à lui il se trouve qu'il a en plus une histoire sympa à raconter, puisque photographe, c'est pas son métier initial, il a toujours été dans la créa, mais il s'est lancé assez récemment, si on peut dire, dans la photographie et en tant que photographe freelance. Ça n'a pas été sans difficulté ni sans stress, il nous raconte ça dans l'épisode, mais je ne vous dis pas tout. Bonne écoute <musique> Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions de, du podcast Vie au Carré. Alors la première question est assez simple, je vais te laisser te présenter.
1: Merci de me recevoir, je m'appelle euh, donc Ludwig Favre, j'ai 45 ans, je suis artiste photographe et je suis papa de deux enfants.
0: Grande question donc dans Vie au Carré, à combien tu évalues ton équilibre vie pro et vie perso sur une échelle de 1 à 10
1: Je pense que je dois être à peu près à 8 actuellement.
0: Que... Et actu tu dis actuellement parce que ça n'a pas toujours été le cas peut-être
1: non, avant que je sois photographe à plein temps, en fait, euh, je l'évaluerais plutôt à 5 sur 10 à peu près.
0: Alors, si on décortique un petit peu, euh, avant, tu n'étais pas photographe
1: Non, en fait, j'ai eu un parcours euh, qui a suivi tout ce qui était audiovisuel, travailler à la télé, etc. Et puis, euh, juste avant d'être photographe, en fait, euh, je travaillais pour une société où j'étais directeur artistique et euh, je m'ennuyais profondément. Et donc, c'est pour ça que je l'évalue à peu près à 5 sur 10, parce que euh, j'étais pas épanoui et euh, c'est pas quelque chose que j'avais l'intention de faire euh, encore très très longtemps, on va dire.
0: Alors, photographe, c'est un métier que nous, on a identifié dans les métiers euh, qui font, euh, qui font rêver. Pourquoi photographe?
1: Photographe, parce qu'en fait, euh, mon père m'a initié à la photographie argentique euh, quand j'avais 6 euh, ans, je pense. Et puis, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi, en fait, la, euh, la photo, qu'elle soit la photo ou les, les images, qu'elles soient animées ou, euh, ou figées. de par mes études, de par euh, les emplois que j'ai occupés euh, chez M6, télévision, etc., etc. En fait, c'est quelque chose qui me suit depuis que je suis tout petit et qui me passionne en fait.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé alors à dire ok, maintenant je passe photographe freelance
1: En fait, j'ai un, un petit peu anticipé pendant que j'étais euh, dans mon emploi. En fait, j'ai commencé à vendre des photos dans des galeries euh, comme Yellow Corner. Et donc ça m'a permis en fait de sauter le pas plus facilement, euh, je suis pas parti comme ça euh, dans l'inconnu quoi en fait, j'avais déjà une base et puis je commençais à avoir des demandes de, de société et donc ça m'a permis de, bah, de sauter le pas plus facilement et pas partir comme ça sans rien en fait.
0: Oui tu t'étais pas spécialement renseigné après en disant si t'es photographe freelance comment ça fonctionne, chose comme ça.
1: Non 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 parce qu'en fait j'avais déjà des revenus de, de par les galeries avec lesquelles je travaillais donc en fait euh, j'avais quand même un, un soutien financier on va dire qui me permettait de, de franchir le pas
0: et euh, l'idée de devenir entre ton propre patron en fait, entrepreneur, sans parce que c'est vrai que là du coup oui. tu quittes peut-être le confort du salariat, oui. ça ça a été bien vécu Non, pas du tout. Non, pas
1: <rire> <rire> Non, non, bah, en fait je me en rappelle encore très bien comme si c'était comme si c'était hier, j'étais en Espagne et j'avais en fait des euh... Des, des spasmes physiques au niveau des jambes, des mollets, etc. Tellement ça, ça m'angoissait en fait, euh, okay. voilà, ouais, quelque chose d'assez incroyable. Et c'est passé petit à petit, mais en fait le fait de, de me lancer dans l'inconnu la, comme ça, en fait, j'ai eu des des des, des choses physiques en fait que j'avais jamais eu. Tellement j'étais stressé, et anxieux en fait de de passer, de sauter le pas. Quoi.
0: Et alors comment t'as réussi à calmer ces spasmes Parce que là t'es plutôt super calme.
1: Oui, en, en fait je suis parti tout de suite après avoir quitté mon job. En fait je suis parti euh, aux États-Unis faire des photos. Et puis euh, en rentrant j'ai proposé ces photos donc aux galeries et euh, ils m'en ont pris, euh, ils m'en ont pris quand même pas mal. Et donc en fait ça m'a, ça m'a, ça m'a rassuré quelque part. Je me suis dit bon, euh, ça suit quand même derrière. Donc. Euh, et
0: voilà. tu étais déjà marié à l'époque avec des enfants Oui. Ou... Ouais. Oui. Et comment ça s'est vécu au niveau du noyau familial alors ce changement
1: Bah plutôt bien. En fait c'est ma femme qui m'a poussé à sauter le pas parce que moi j'avais, euh, j'avais ce confort justement comme tu dis euh, financier. Et donc en fait c'est elle qui m'a vraiment poussé pour que je saute le pas parce que je crois que j'étais pas assez courageux pour
0: le faire tout seul. Donc, tu peux dire merci à ta femme. Oui je peux hein. dire merci à ma femme. <rire> Alors justement, on va parler un petit peu de comment tu fonctionnes, parce que c'était un peu ma grande question. J'ai vu beaucoup de photos de toi en préparation de l'entretien sur les états unis euh, les, la Californie, qui moi m'ont fait écho euh, aux, aux différents voyages que j'ai pu faire. Comment tu t'organises pour ces sessions photos Tu pars longtemps, pas longtemps
1: euh, alors ça dépend en fait des lieux. Quand je pars à New York, je pars en général dix jours, mais je peux partir deux fois par an ou trois fois, suivant les thèmes que je veux aborder. Mais en fait, sinon après tout ce qui est Californie, en général, j'essaie de partir deux semaines parce que la Californie, euh, en fait, la Californie est très vaste, mais en général, je vais dans des dans des États voisins, donc en fait, c'est énormément de kilomètres et pour atteindre un but et prendre une photo, des fois, il faut faire 6 heures de route. Donc là, j'essaye de, de de partir plus longtemps, mais sinon en fait, je m'organise en en regardant sur Google Maps. En mettant des points de chute et puis en essayant de les respecter. En fait, c'est un truc qui est assez militaire. Hein. Je me lève tôt, euh, je me mets la pression parce qu'il faut que j'ai quand même un résultat quand je rentre. J'ai euh, une feuille de route. enfin C'est ouais, quelque chose... Euh tu fais pas rêver en fait en soi. On peut imaginer que je suis là en vacances à prendre des photos. Non, c'est oui, pas ça du tout. Le, en fait,
0: l'appareil en mode clic clac, ça fonctionne. Voilà. Pas
1: ça. Non, 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 c'est plus. Non, c'est très organisé. Mais en fait, j'ai besoin d'organisation. Fixe des buts, des objectifs à atteindre lorsque je pars faire des photos. Et puis, euh, soit à la fin, bah, je me relâche. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. En fait, tout ce que j'avais réper répertorié. Mmh.
0: Et pour la vie de famille, quand tu pars dans des longs moments comme ça, ça se passe bien? Vous êtes organisé? Comment? Je bah, pense que ça n'a pas toujours été facile quand les enfants étaient petits.
1: C'est ça. Moi, ouais, c'est pas, c'est assez compliqué, surtout pour ma femme. Moi, <rire> d'un point de vue égoïste, je vais dire que moi, je respire puisque je suis tout seul, j'ai plus de contraintes, plus d'enfants à aller chercher, plus, plus besoin de faire à manger, etc. Pour ma femme, c'est plus compliqué. Donc, euh, on essaie de s'organiser ou de prendre quelqu'un de temps en temps pour, pour l'aider, quoi.
0: Elle travaille dans un métier qui est très prenant aussi. Ouais, ou bah, elle...
1: elle vient de changer de job. Là, elle travaille pour une boîte euh, espagnole qui fait de l'intelligence de artificielle et donc euh, c'est un nouveau challenge donc là elle n'arrête pas.
0: Donc là c'est peut-être toi qui prends un peu le relais euh, oui. pour la laisser euh, moi, gérer, quand euh, Oui voilà, en fait c'est ça, c'est
1: un peu le deal quoi. Quand je rentre après c'est à moi de m'en occuper malgré le jet lag ou euh, <rire> c'est la double punition on va dire.
0: Ah, ah oui, gérer des enfants ah, voilà. avec un jet lag <rire> je pense que ça doit être effectivement un peu, un peu compliqué. Quand tu dis que tu es photographe autour de toi c'est quoi un peu la réaction des gens Ils, Les gens connaissent un peu le métier ou... Bah en fait
1: euh, des fois on me dit euh, tiens j'aurais besoin d'un photographe de mariage ou alors qu'en fait c'est pas du tout euh, ce que je fais et donc on a en fait un photographe c'est un peu euh, pour les gens autour de moi je pense que c'est euh, photographier un peu tout et n'importe quoi en fait ouais. mon, mon job à moi c'est pas vraiment de euh, faire de la photo de tout et n'importe quoi c'est surtout faire de la photo on va dire artistique euh, qui me permet de les vendre dans les galeries ou alors de faire de la photo pour des, euh, des sociétés d'architecture de, parce qu'en fait je suis aussi spécialisé un petit peu dans tout ce qui est architecture et donc en fait ça, ça tourne surtout autour de ça quoi de l'art et puis euh, la photo architecturale, on va dire.
0: Du coup, ça, c'est des photos sur mission. Ça veut dire que tu as appris un peu la cascade de commercial pour aller démarcher et vendre, euh, non, et vendre en fait... ton nom Non. Bon, maintenant, non. Es plus ou moins... je pense que tu as un, une belle signature, donc ça, ça doit être plus facile. Ouais, en au fait,
1: début... ouais, Non, au début, en fait, euh, bizarrement, c'est venu vers moi. Je suis présent sur... Euh un site qui s'appelle Behance d'Adobe il y a pas mal de, de créatifs, euh, des directeurs artistiques qui viennent consulter en fait un petit peu voir le travail de, 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 de tout le monde et moi je suis présent et c'est par ce biais-là en fait qu'on me démarche en général et j'ai pas besoin de faire cette euh, ouais, cette démarche d'aller vers les gens en général on vient me chercher plutôt euh, donc c'est plutôt agréable ouais ça c'est confortable <rire>
0: effectivement et euh, du coup comment t'as vécu la période Covid parce que là t'as dû être un peu frustré ouais, très, euh, très être très crué, difficile. Euh, ouais. chez toi au sol euh...
1: beaucoup de frustration beaucoup de ah ouais j j'ai mal vécu, hein. parce que j'avais qu'une envie, c'était de partir. Et puis le fait de se retrouver en famille et puis de tous su se supporter les uns les autres, c'était très, très compliqué, malheureusement. On n'a pas eu le choix, mais euh, si mais c'était à, à revivre, non. Là, j'aurais fait différemment. Ouais. Non, c'était trop, trop compliqué, en fait. On aurait dû s'isoler avec un enfant au bout d'un moment, parce que c'est vrai que d'être à faire les devoirs des... Les aider à faire leurs devoirs, euh, faire à manger tout le temps, etc. C'est très très compliqué le fait de pas pouvoir voyager. J'étais vraiment frustré, donc euh, non, c'était pas drôle à vivre. Comme pour beaucoup de personnes, j'imagine.
0: Si on revient sur ton métier un petit peu de photographe, euh, du coup, quand t'as T'as percé assez facilement, donc tu dis que t'étais t'es quand même allé démarcher quelques parce que Yellow Corner, euh, il faut quand même euh, ils t'ont pas découvert comme ça. Non. Je pense que c'est toi qui est allé les voir. Oui,
1: la première fois en fait, j'aurais proposé deux ou trois photos de New York, je pense, et euh, ils m'en ont pris une. Et puis ça s'est fait petit, petit à petit. Ensuite, euh, j'ai proposé de plus en plus de photos, et puis les, les ventes dents euh, bah, ils m'ont pris un peu plus au sérieux. Et, et puis je travaille aussi avec une galerie à New York qui, elle aussi, euh, est plus spécialisée. On va dire, elle est plus euh, s'adresse plus à, une, à des people, quoi, des gens un peu plus connus. Et donc, ça me permet aussi d'avoir euh, une meilleure image, quoi, en termes de photographe, euh, puisqu'ils vendent à des personnes, euh, des, des, acteurs ou des chanteurs, des personnes un peu, un peu célèbres. Et donc, d'avoir une cote euh, qui monte un petit peu plus.
0: Euh... Ouais, puis ça pousse l'ego.
1: Oui. Plus ouais, plus. Pff, ah, pff, au début, oui. Se dire oui. Imprécis, et puis oui, bon, au bon, début, en assez... fait, j'étais plutôt, oui. Au début, c'est agréable. Et puis après, en fait, bah, c'est pas, c'est pas l'essentiel, quoi. À l'essentiel, c'est vraiment d'être épanoui dans ce que je fais. Et puis, si ça plaît, euh, bah, tant mieux, quoi. Mais, euh, j'aime ce que que je fais donc euh, après c'est toujours agréable je vais pas mentir mais euh, c'est pas le but recherché c'est pas
0: Alors, on en a pas parlé en plus c'est de l'audio donc euh, j'invite nos auditeurs à aller voir euh, ton site et tes photos mais du coup ton style c'est quoi qu'est-ce qui qu t'éclate
1: euh, bah en fait moi j'essaye d'avoir un, un style un petit peu rétro un peu vintage euh, un peu type pellicule photo des années euh, on va dire 80 90 du kodak etc et donc en fait c'est d'avoir des couleurs assez chaleureuses et, et puis euh, en fait moi ce qui m'a bercé pendant mon ma, mon enfance en fait c'est tout ce qui est série américaine euh, euh, chanteur groupe américain etc en fait et donc c'est ce que j'essaie de recréer un petit peu quoi cette espèce d'imaginaire euh, lorsque je pars en, en voyage aux, aux États-Unis en fait j'ai toujours ce truc dans la tête là et puis de le restituer
0: et t'as pas vocation à changer de, de lieu de continent de choses comme ça si. as des envies d'ailleurs
1: si des envies d'afrique mais euh, très compliqué avec tout ce qui se passe l'asie j'ai fait ça m'a pas parlé plus que ça donc euh, après le brésil j'aimerais j'aimerais énormément aussi faire le brésil mais euh, si si j'ai plein d'autres projets mais euh, pour l'instant euh, ouais je suis euh... Je suis sur les États-Unis et, et, et ça te va bien. Et c'est tellement... le Canada, c'est justement... Oui, <rire> et les États-Unis, c'est tellement vaste. Il y a tellement d'États, tellement de, de paysages différents que j'ai pas fini d'explorer encore euh, tout le continent.
0: Si on revient sur tes équilibres euh, vie pro, vie perso, donc du coup maintenant tu es à 8 sur 10, avant tu étais à 5. Oui. L'amélioration, elle vient donc de ch ton changement de job, de statut, tu fais un truc qui vraiment t'épanouit. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as changées qui fait qu'aujourd'hui tu es mieux
1: Bah oui, déjà je suis plus, plus apaisée. J'ai une, une période au début où j'étais très stressé et euh, oui le fait de ne plus avoir de patron le fait d'être libre d'accepter des projets ou non le fait de plus avoir cette pression continue le fait d'aller dans un lieu qui finalement me me, pla me plaisait pas bah oui j'ai euh, c'est épanouissant quoi je peux pas dire le contraire j'ai vraiment c'est un luxe de pouvoir faire ce que j'aime et euh, de le faire et d'arriver à à gagner ma vie avec quoi. donc euh je, je peux pas me plaindre en fait. Hein.
0: Et est-ce que tu as des euh... parce que du coup tu pars t'es en mission t'es complètement dédié à ta photo est-ce que quand tu rentres t'arrives à t'en détacher et en gros est-ce que tu arrives à séparer un peu vie pro vie perso?
1: Bah en fait euh, j'ai tout le temps des choses à faire en fait je suis jamais euh, c'est difficile de décrocher parce que j'ai tout le temps des demandes par par email ou euh, j'ai tout le temps des choses à faire en fait donc j'essaie de me de m'octroyer euh, des heures dans la journée où je vais m'occuper que des enfants parce que sinon j'arrêterai pas en fait. Ouais. Et quand je rentre c'est pareil en fait j'essaie de checker un peu tout ce que j'ai fait au niveau des photos, d'en sélectionner et ensuite je laisse 2 3 jours histoire de que ça se décante tout ça et ensuite je, je, je me remets dessus.
0: Et ça les enfants, ils le vivent bien, ils, ils ont bien compris euh, enfin ils sont contents du coup quand tu es euh, là et que oui. tu les gères, ça c'est des choses qui sont Oui, bien mais pour
1: eux c'est pas un travail en fait, ce que je fais c'est ah bon ah <rire>
0: Papa, il fait quoi, Benoît Il travaille pas. Non, mais c'est ça.
1: C'est limite. Non, non, c'est pas un travail. Je m'amuse, quoi, en fait. C'est plus. Mais quelque part, ils ont pas tort. C'est vraiment. Vu que c'est pas une contrainte pour moi, c'est vrai que pour eux, ça leur apparaît comme étant un espèce de jeu. C'est
0: ça, papa, il part en voyage. Voilà, c'est ça. T'as un lieu chez toi pour travailler T'as un bureau T'as un
1: J'avais un bureau, mais là, avec des enfants, on essaye, c'est plus possible. Donc, en fait, j'ai une grande chambre et je me suis mis à un côté où. Je me suis fait un bureau, etc.
0: Pour avoir un mari qui fait de la photo, ça peut être très vite envahissant. Il y a ça. quand même beaucoup de <rire> choses. Euh, je sais pas si tu fais en plus un peu d'argentique ou que du numérique. Je
1: fais un peu aussi, ouais. Mais, euh, mais je développe pas, donc il euh, n'y a pas de bac, il n'y a rien, il n'y a pas de produits chimiques pour développer. Mais ça
0: prend, même sans ça, ça peut prendre de la place.
1: Oui, oui, oui. Le matériel, rien que le matériel, ouais, il prend énormément de place. Hein. Donc ça va, j'ai un dressing, donc j'ai réussi à...
0: C'est toi qui as le dressing. Ah, ouais. T'as gagné le dressing. Ouais. ta femme, elle a quoi alors Bah, elle a elle des, a des petits meubles. Même... <rire> <à la range. rire> Elle s'est fait avoir quand même. Ouais. Tout à l'heure, tu dis que tu avais été assez stressée, que oui. tu avais changé de statut. Est-ce que tu as trouvé un moyen de canaliser ton stress Est-ce que tu as des choses pour euh, ouais. des petites astuces pour baisser ça
1: bah En fait, je fais énormément de sport. Ça m'a permis justement d'éliminer tout ce stress. Et puis, je me suis. Euh, Quel genre de sport De la course, du running, un peu de salle, euh, du tapis, enfin des trucs, de l'elliptique. Euh, enfin, j'essaie un peu tout. Puis, euh, je me suis mis à faire de la méditation et ça m'a beaucoup aidé également.
0: Comment tu as découvert la, mé la méditation Sur
1: une application en fait, Mind, et euh, avec, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Edward, un mec euh, avec un accent anglais. Mm -hmm. et ça accrochait tout de suite en fait. Et, mais au début, je, je savais pas trop euh, à quoi m'attendre la méditation. J'ai l'impression que j'allais me mettre en lévitation. <rire> mais, euh, mais en fait, non, non. C'est en fait, juste réussir à faire le vide dans sa tête, puis écouter cette petite voix qui tourne en boucle. Et, euh, et je continue hein, de temps en temps. Euh, dès que j'y pense, dès que j'ai le temps, j'en fais un petit peu.
0: Dès que tu en sens le besoin, tu fais un peu
1: Ouais, parce que des fois, c'est vrai que. On monte en, un peu en charge mentale, donc euh, c'est toujours bien de, de pouvoir céder avec ce moyen-là.
0: On va en parler un peu de la charge mentale, mais avant ça, est-ce que tu as des rituels quand tu coupes vie pro vie perso Tu disais, tu mets tes photos dans un coin, est-ce ouais. que c'est genre tu, tu lâches tes appareils et tu les. Est-ce qu'il y a autre chose qui fait que tu arrive à décrocher Bon, quand on a des enfants, généralement, c'est un bon... Oui, c'est ouais. ça.
1: C'est Dès qu'ils rentrent de, <rire> de... de l'école, euh... ben, on n'a plus trop le choix, en fait. Il faut les aider pour les, pour les devoirs, etc. Mais, euh... Mais sinon, des rituels, euh... Pff, oui et non, quoi. On va dire que j'essaye aussi de ne pas passer mon temps sur mon ordinateur toute la journée à euh... retoucher mes photos, en fait. Je me dis que euh... au bout d'un moment, il faut que je sorte euh... pendant une heure ou deux heures marcher, etc. Pas rester enfermé, parce que sinon... Euh... Un point de vue euh, mental, c'est pas top de rester tout le temps enfermé derrière un écran. Donc, euh, j'essaie d'avoir des rituels comme ça ou des choses que je m'impose en fait euh, tous les jours.
0: Et quand tu sors, oui, arrives à... tu sors sans appareil ou tu sors un jour Non, 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 non poche, je sors sans. En à... fait, je, je
1: prends très peu en fait mon appareil. reste rangé, sauf quand j'ai des, des projets en fait. Je sors. Sinon, je passerai mon temps à photographier. Et ça serait pénible pour tout le monde, je pense.
0: Il faudrait surtout une grosse carte mémoire, que ouais. <rire> dure assez assez costaud. Euh, est-ce qu'il y a des choses, tu es à 8 sur 10 c'est pas forcément 10 sur 10, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais améliorer aujourd'hui
1: euh, Oui, bah oui, après c'est être peut-être, euh, j'ai un, un petit côté on va dire égoïste en moi, euh, j'ai du mal à passer beaucoup de temps à aider mes enfants à faire leurs devoirs parce que je perds vite patience et donc c'est ma femme euh, qui s'y colle et donc euh, c'est vrai que ça c'est pas quelque chose qui est euh, très sympa pour elle et il faudrait que j'arrive à, à garder un peu plus de, de sérénité quand je les aide à faire leurs devoirs
0: à Méditer donc voilà un peu de méditation. <rire> si on parle de la charge mentale, c'est un mot que tu as, as, oui. as utilisé tout à l'heure. Ça, ça t'évoque quoi du coup
1: ah bah Ça m'évoque mon ancien job euh, où euh, quand je rentrais chez moi, bah, j'avais toujours euh, cette petite musique en, qui tournait en boucle où, où il fallait que le lendemain matin et il fallait que je livre euh, des documents, des plaquettes, des choses comme ça. Et donc en fait, j'avais tout le temps ça, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et ça, je m'en suis libéré quand, quand je suis
0: parti. Quand tu as démissionné, ouais. tu as eu un, une vraie ouais. libération. Ouais. Comment tu as pris conscience que tu devais vraiment partir donc, tu Dit que ta femme t'avait aidé, donc je suppose que vous devez pas mal discuter. Mais qu'est-ce qui vraiment, tu dis, manquait euh...
1: Mais En fait, j'étais pas épanoui, j'étais pas heureux, donc. Euh... Je me suis dit que à partir de ce moment-là, il fallait, il fallait agir, quoi. Pas rester. Moi, je suis pas du, du genre à subir les choses. Donc, au bout d'un moment, il faut que j'agisse parce que sinon, euh, ça devient insupportable. Et pour moi et pour mon entourage, parce que je vais pas être aimable. Et donc, et donc, je me suis dit que c'était le moment. Et puis que, de toute manière, on n'a qu'une vie, qu'il faut tenter des choses. Sinon, à quoi bon, quoi Et donc, voilà, je me suis lancé. Je me suis dit, on verra bien. Je me plante, je me plante. Et Ça marche, bah, on continuera. Hein.
0: Non, je crois que ça marche plutôt pas trop mal. Oui. <rire> Est-ce que, donc, aujourd'hui, tu, tu dirais que tu te sens épanoui Est-ce que tu arrives à maintenir une complicité amoureuse avec ta femme
1: En ce moment, c'est plus compliqué parce qu'elle a son job, elle a ses projets, elle passe 100% de son temps sur sur son nouveau job puis moi j'ai mes projets donc oui mais euh, avec les enfants les trucs euh, c'est compliqué euh, tous les jours hein, d'avoir euh, cette complicité donc on essaie de temps en temps de se faire un restaurant etc pour pour se retrouver que tous les deux parce que c'est vrai qu'on a vite tendance à s'oublier hein, dans un couple euh, lorsqu'il y a les enfants le job etc donc on essaie de se de créer des moments pareil c'est pareil cet été en fait on est parti une semaine tous les deux euh, à Arcachon on avait laissé euh, les enfants chez les grands parents ça permet de se retrouver donc euh, et d'avoir des moments de complicité qu'on n'avait plus parce que on vit à 100 à l'heure, on est à Paris, il faut faire les courses, il faut faire manger, il faut aller chercher les enfants, il faut faire les cours. Enfin, ça, ça n'arrête pas, quoi.
0: Et donc oui, c'est un point auquel vous avez discuté, vous mettez, ouais. euh, vous essayez de gérer, Mais, euh, tant bien que mal. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous partager une grande fierté.
1: Aux États-Unis, à New York, il y a la Ford Foundation et je fais partie des artistes résidents permanents. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, qui me fait plaisir en tant que photographe. Et puis, le fait d'avoir aussi euh, été mis en lumière par euh, Adobe, ce qui, fait, qui euh, commercialise tout ce qui est Photoshop, etc. Oui, bien sûr. Et euh, en général, c'est réservé plutôt aux anglo-saxons et je suis l'un des rares Français à avoir été mis en lumière dans un luminary Adobe. Donc, ça, ça me fait plaisir. Et puis après, bah, la grande fierté, c'est euh, bah, mes enfants les voir s'épanouir et grandir devant mes yeux, quoi. C'est...
0: Mais ils veulent pas être photographe
1: Je sais pas ce qu'ils veulent faire. Ma fille <rire> voulait être actrice, mon fils il veut être dessinateur. Donc ça tourne autour de la créativité. Quand même, quand même. Oui, quand même, ouais. Il y a un fond. Euh...
0: Il y a un fond familial qui reste dans ouais. la créa. On va passer maintenant aux quatre questions express pour une vue au carré. Les réseaux sociaux, amis ou ennemis
1: Pff, Les deux. Euh, les deux parce qu'en fait euh, c'est addictif, mais j'en ai besoin moi pour être visible mais euh, c'est vrai que c'est un côté très addictif et très euh, très néfaste en fait pour euh, pour la santé mentale hein, on s'en rend compte hein, ça devient euh, ça, ça, ça devient un problème actuellement et, euh, et malgré tous les on va dire tous les toutes les barrières qu'ils essayent de mettre euh, bah ça reste quand même trop addictif et et c'est pas la c'est pas la, la réalité en fait ça vend pas la réalité ça vend un espèce de monde imaginaire où tout est beau tout le monde voyage tout le monde gagne de l'argent etc mais euh, le problème c'est que les enfants se projettent dans, ces, dans, dans cette espèce de monde qui n'existe pas et il y a forcément un moment où il y aura un déception, une déception pardon entre leur vie réelle et la vie qu'ils ont projetée via ces médias sociaux et pour moi c'est quand même un danger ça.
0: ça tu le dis à tes enfants
1: oui oui j'essaie de leur, leur faire comprendre qu'il y a un décalage entre ce qu'ils peuvent voir et euh, la réalité quoi parce qu'en fait c'est vrai que les youtubeurs etc on les voit que voyager euh, que loger dans des beaux hôtels enfin euh, mais c'est pas, pas la réalité quoi c'est pas
0: un peu comme métier de photographe, c'est pas juste, on est en vacances tout le temps. Mais euh, c'est ça, voilà. C'est <rire> le
1: décalage qui vient entre ce que les gens pensent euh, de, de mon job et de ce que je vis réellement quoi, en tant que photographe quand hein, je voyage.
0: La dernière fois que tu t'es dit plus jamais ça?
1: Bah, le jour où je suis parti de mon, de mon job, le dernier job, je me suis dit, plus jamais ça, en fait. Parce que c'est, après, il y a des gens qui peuvent l'accepter. Mais en... et encore, je pense qu'avec le Covid, beaucoup de gens réalisaient que le job dans lequel ils évoluaient, en fait, était et... pas fait pour eux, en fait. Et que c'était juste job, euh... Un job, rentrer à la maison, euh, repartir le lendemain, faire ça en boucle, et que en fait, ils ne s'épanouissaient pas, ils ne pas en, en... Ils se retrouvaient pas, en fait, et que c'était quelque chose qui n'était euh, pas fait pour eux, et donc, euh, je pense qu'en fait, la dernière fois, oui, moi, c'était vraiment le jour où je suis parti, je me suis dit, euh, ben bah non, en fait, je n'ai pas envie de revivre ça, donc... Euh...
0: Une personne qui t'a marqué euh,
1: Mon père que j'ai perdu très tôt, on va dire, euh, bah, puisque c'est lui qui m'a donné goût à tout ça. En fait, il était passionné euh, par, euh, il était, euh, il travaillait à la Banque de France. Alors il y a un gros décalage entre le métier de banquier et puis, euh, et puis sa passion pour tout ce qui était astronomie, euh, vidéo, photo. Euh, C'était quelqu'un de passionné par l'image, etc. Et c'est lui qui m'a donné, euh, qui m'a donné goût à tout ça, en fait.
0: Et pour finir, est-ce que tu auras un conseil pour nos éditeurs pour bien gérer vie pro et vie perso
1: eh ben c'est de, de se connaître soi-même, euh, de savoir quelles sont ses limites, euh, quelles sont ses envies, quelles sont ses attentes, et de pas essayer d'être trop égoïste. Et puis euh, et puis de méditer quand ça va pas bien. Ça aide ça aide à faire passer beaucoup de choses. Mais oui c'est ça, c'est trouver le juste équilibre entre sa vie familiale et professionnelle. Et si votre vie professionnelle ne vous plaît pas, eh ben, changez. Vous avez qu'une vie, il hein, faut pas faut pas perdre son temps.
0: Quoi. Action réaction. Oui. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange.
1: Merci beaucoup. Et
0: j'invite donc les auditeurs à aller voir effectivement euh, tes belles photos et ton site. Et euh, tu as un compte Instagram à suivre avec pas mal de photos. Donc, euh, ça fait euh, voyager et rêver en cette période de Covid. C'est pas mal.
1: Oui. Merci beaucoup de m'avoir aussi. <rire>
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à nous donner des notes sur Apple Podcasts. Comme vous le savez, cela nous aide beaucoup. La semaine prochaine, Julia a rencontré sa voisine. Bon, ok, sa voisine, elle est un petit peu particulière et elle a surtout un profil qui nous intéresse. Elle est comédienne. En attendant, on reste en contact sur Instagram, LinkedIn ou sur le site de Vieux Carré. À bientôt!